1: Talk. Unser Podcast richtet sich an alle, die in der Pflege arbeiten, die gerne in der Pflege arbeiten möchten oder die es einfach nur interessiert. Wir möchten mit Stereotypen aufräumen, Klischees aus der Welt schaffen und eure Fragen beantworten. Bleibt dran! Und ähm, zuerst einmal möchten wir kurz auf die letzte Folge eingehen, denn wir haben ein Feedback bekommen. Und zwar haben wir ein wichtiges Thema vergessen in Bezug auf, was muss ich in der Pflege mitbringen. Und dieses Themenfeld ist die... Kreativität.
0: Ein wichtiges Thema auf jeden Fall in der Pflege, denn ohne Kreativität läuft da gar nichts. Also ich finde es zum Beispiel auch super wichtig im Bereich der Demenz, dass man da kreativ arbeitet und auch so ein bisschen Theater spielt.
1: Absolut. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber auch bei den pflegerischen Prozessen oder generell bei der individuellen Pflege ist es wichtig, kreative Ansätze zu haben, damit sich die Pflege halt auch immer weiterentwickelt und besser wird. Und dann möchten wir uns noch für die letzte Folge entschuldigen. Wir hatten ein technisches Rauschen im Hintergrund. Wir wissen noch nicht so genau, woran es gelegen hat, aber wir arbeiten dran. Wir hoffen, dass es diese Folge nicht so ist. Und äh, passend zu unserer letzten Folge möchten wir heute anknüpfen und uns dem Thema Stereotypen und Vorurteilen einmal stellen in Bezug auf unser Berufsbild. Also jeder, der in der Altenpflege arbeitet, der kennt das wahrscheinlich, man wird halt oft in so eine Schublade gesteckt. Und Cindy, welche Erfahrung hast du da gemacht?
0: Ja, also ich kenne das halt auch persönlich von der Familie, da hört man dann, auch oh Gott, wie kannst du das nur ständig den Leuten den Po abzuwischen und ja, man versucht dann natürlich der Familie zu erklären, dass dem das nicht so ist, aber wie oft wird man auch in der Öffentlichkeit einfach dargestellt, ach, ihr seid doch nur die Arschabwischer und ihr macht nichts anderes außer waschen, aber dem ist ja nicht so. Also jeder, der in der Pflege arbeitet, weiß das ja auf jeden Fall und es gibt halt auch super viele gute Gründe, ähm, warum dem einfach nicht so ist. Und welche Erfahrungen hast du gemacht, Caro?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Also ich muss sagen, ich komme aus einer sehr sozialen Familie auch, die sind da alle äh, recht offen für, aber ähm, ich, wir hatten ja beide mit Krankenpflege mal angefangen, also du ja auch. Und ich hatte den Eindruck, dass da ich gesellschaftlich oder auch in meiner Familie mehr Anerkennung irgendwie für bekommen habe, als jetzt für die Altenpflege. Und auch wenn ich mit Freunden darüber spreche, kommt tatsächlich immer als erstes, ja, was du schon gesagt hast, dieses, dann musst du ja nur alten Leuten die Windeln wechseln. Ähm, Im Übrigen, wir benutzen diese Worte, weil wir sie zitieren oder paraphrasieren, nicht, weil wir das selber so sagen würden. Ne? Also wir würden niemals sagen, wir wechseln alten Leuten die Windeln. Was
0: dann ja auch noch immer gerne von der Familie oder von Freunden gesagt wird, ach, ihr müsst die dann ja auch füttern. Äh, genau. Nein, sorry, Leute, wir müssen sie nicht füttern, wir reichen den Leuten das Essen an. Es sind keine Tiere. Das ist auch so, das macht mich fuchsig.
1: Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall total nachfühlen. Also diese ganzen also ja, es sind nur Worte im Endeffekt, aber es hat ja auch was mit Respekt für uns und unser Berufsbild zu tun und auch mit Respekt vor den alten Menschen, mit denen wir dort arbeiten. Plus, also viele alte Leute sind auch gar nicht so alt. In der Altenpflege begegnet man auch jüngeren Menschen. Das kommt immer darauf an, in welchem Bereich du arbeitest und ähm, das finde ich echt schlimm. Also da merkt man so ein bisschen, wie unsere Gesellschaft generell mit, dem Thema Altern ähm, sich auseinandersetzt, nämlich so gar nicht.
0: Zudem muss man auch einfach sagen, die, Kranke, die, Kra die, die Krankenpflege macht jetzt auch nicht so viel andere Dinge. Sie haben einfach nur Patienten, die halt eher gehen. Wir begleiten die Menschen noch in den Tod und ich finde, das ist...
1: Warme Kompetenz. Ja,
0: definitiv.
1: Ja, also... Das muss ich auch sagen. Also natürlich macht man in der Krankenpflege viel mehr medizinische Sachen, man bekommt mehr Delegationen vom Arzt, die man durchführen muss. Äh, man ist mehr mit solchen Sachen konfrontiert, als wir das sind, muss man ehrlicherweise sagen. Kommt aber, also finde ich.
0: Ja, yeah. nee, ich wollte noch mal was anderes einwerfen. Und zwar, äh, wir stehen halt auch tatsächlich ohne Ärzte da. Also wir müssen halt erstmal einen Arzt konsultieren. Und äh, in der Krankenpflege hast du immer irgendwo einen Arzt auf Station. Also du bist du halt, ohne Arzt bist du da halt nicht alleine. Also das darf man halt nicht vergessen. Natürlich haben sie dann mehr Delegation so.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber es ist halt tatsächlich, also wir möchten ja auf keinen Fall die Krankenpflege anfeinden. Um ähm, Gottes Willen. Auf keinen Fall. Also wir schätzen uns alle gegenseitig. Aber uns beschäftigt das Thema natürlich schon, äh, warum die Krankenpflege mehr Aufmerksamkeit bekommt als die Altenpflege. Obwohl die Altenpflege ein Thema ist, was sehr viel breiter gefächert ist und sehr viel mehr auch noch an Unterstützung und Hilfe bedarf, auch von der Politik. Also das äh, finde ich schon. Das ist auf jeden Fall was, was mich stark beschäftigt. Und man merkt es halt leider, so wie ich gerade schon meinte, dieser Prestigeabfall. Wenn du sagst zum Beispiel, ja, ich äh, habe mich jetzt für die Altenpflege entschieden, ja, warum bist du denn nicht Krankenschwester geworden? Das ist doch, ist doch viel cooler. so ne? Du machst so viel mehr Medizinisches und so. Und dabei vergessen, glaube ich, Freunde und Familie und Leute, mit denen man darüber spricht, immer so ein bisschen... Wir haben halt eine, ja, sehr ausgeprägte Sozialkompetenz noch dazu, die wir halt leisten müssen, weil das, was du ja gerade schon meintest, man begleitet die Menschen ja über Jahre, man begleitet die auf den letzten Jahren des Lebens, die gehen nicht mehr, man, man muss halt quasi sich seine kleine eigene Familie da zusammenbasteln, natürlich ist Diskretion auch wichtig, aber ähm, ja, es ist halt wichtig, Verbindungen herzustellen und das ist halt in der Krankenpflege anders. Und ich finde das schade, dass die Altenpflege, ja, da so einen Prestigeabfall immer erlebt. Das ist sehr bedrückend.
0: Ja, absolut. Also dem kann ich halt nur beistimmen. Aber wie gesagt, wir wollen da jetzt auch nicht die Krankenpflege schlecht reden oder Sonstiges. Für mich ist es genauso ein Beruf wie jeder andere so, also in unserem Bereich der Pflege, ähm, aber es ist halt schon, dass halt auch häufig dann im Heim gesagt wird von wegen, ja, es riecht ja hier nur nach Urin und nach Stuhlgang und im Krankenhaus, äh, ja, werden die Leute halt anders angesehen, wie du es ja eben schon ganz gut erklärt hast.
1: Ja, und das ist halt auch leider so ein Ding, dieser Urin- und Stuhlgang-Kram, mit dem man immer wieder konfrontiert wird, wenn man in der Altenpflege arbeitet. Dass es immer wieder heißt, du wischt nur Leuten den Hintern ab und äh, was machst du denn noch? Und das ist halt, da muss man halt jetzt mal echt mit aufräumen, weil das ist halt nicht so. Wir machen so viel drumrum, Also natürlich gehört das auch zu unseren Aufgaben. Aber dass man dabei auch ganz viel falsch machen kann, dass man das auch erstmal lernen muss, dass auch wir, jeder Einzelne, der in der Altenpflege oder der Pflege arbeitet, auch sich erstmal überwinden muss. Es ist ein Prozess, dahin zu kommen, das so zu machen, dass das für alle angenehm ist und nicht unangenehm. Es ist tatsächlich so, dass ich denke, dass jeder, der irgendwie soziale Kompetenzen hat, auch in der Lage wäre, diesen Beruf bis zu einem gewissen Maß irgendwie auszuführen oder auszuüben oder zumindest Erfahrung darin zu machen. Und trotzdem höre ich ganz oft dieses, ja, ja, ich könnte das aber nicht und dann immer mit Urin und mit Stuhlgang und oh nee, das könnte ich nicht und das ist nicht meine Welt und so, habe ich am Anfang auch gedacht. Wie war das bei dir?
0: Also ich muss da ganz ehrlich zu sagen, ich hatte noch nie wirklich Scheu vor Urin oder Stuhlgang tatsächlich. Ich meine, wir gehen alle mal auf die Toilette und wir riechen danach auch nicht wie eine Sommerblume oder, ja, wie kann man das jetzt am besten beschreiben? Und was ich halt auch noch immer ganz, ganz schlimm finde, ist zum Beispiel, ja, alte Menschen sind ja wie Babys, die muss man dann ja wie Babys behandeln. Nein, auf gar keinen Fall. Das sind einfach Menschen, die älter geworden sind. Wir kommen da alle hin. Es ist, wie es ist. Da braucht man auch... Nicht sich irgendwelche Fantasien vorstellen, dass man so nicht wird, weil du kannst nie vorhersagen, wie du im Alter wirst oder sonstiges. Ähm, die brauchen einfach lediglich nur Unterstützung in einigen Sachen. Sie brauchen einfach nur Hilfe und mehr nicht, aber es sind keine Babys, wir arbeiten mit erwachsenen Menschen und ja, wie siehst du das?
1: Ja, das, das stört mich tatsächlich nämlich auch sehr, dass dieses Bild von den alten Menschen so negativ geprägt ist, weil im Endeffekt müsste man einen riesigen Respekt vor diesen Leuten haben. Ne? Also die haben ihr Leben gelebt. Jetzt so in unserer Generation, jetzt auch wo wir fliegen, äh, pflegen und die Menschen, die wir betreuen, ähm, das sind ja Leute, die haben echt auch ganz viel dafür getan, dass wir jetzt so leben können, wie wir das können. Und dass da mit so wenig Respekt an die Sache rangegangen wird, das finde ich schon beängstigend und traurig. Also... Das nimmt mich schon ganz schön mit. Und ich glaube, dass wenn das Bild vom Alter nicht so ein Tabu wäre in unserer Gesellschaft, dass wir dann auch mehr in der Lage wären, die Pflege zu schätzen. Weil im Endeffekt habe ich manchmal das Gefühl, man stellt alte Menschen auf so ein Abstellgleis, ne? aus dem Augen, aus dem Sinn. Das ist so traurig. Also
0: Ja, das Alter wird dann ja immer viel mit äh, Rente... Krankheit mit all diesen Dingen einfach irgendwie negativ verbunden. Und ich finde, da sollte man einfach ein bisschen positiver an die Sache rangehen. Ältere Menschen sind genauso noch gesellschaftsfähig wie jeder junge Mensch oder was weiß ich, jeder Mensch ist gesellschaftsfähig.
1: Ich finde tatsächlich auch, dass das so ein typisch deutsches Problem ist, weil in anderen Ländern ist es gar nicht so. Also da werden alte Menschen auch noch viel mehr mit einbezogen in das Leben. Ähm, klar, es ist natürlich so, dass sich das Familienkonzept halt eher davon wegbewegt, dass man in der Lage ist, sich auch noch um die Großeltern oder Eltern mitzukümmern. Ähm, aber ich finde, da müsste auch von oben ein bisschen mehr passieren. Ne? Also es gibt ja schon so Konzepte, dass man Kindergarten und, und Pflegeheim irgendwie miteinander verbindet, dass da zumindest Berührungspunkte stattfinden. Ähm, aber ich finde, da gibt es noch sehr viel sinnvollere Konzepte. Ich hatte neulich zum Beispiel einen Beitrag gesehen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wovon, ich kann hier leider keine Quelle angeben, ähm, aber da ging es ähm, darum, dass ein Student bei einem alten Herren eingezogen ist und ihn unterstützt hat und dafür durfte er ja umsonst dort wohnen. So, ich finde, sowas sollte es öfter geben. Einfach damit halt diese ja, Generation gap nicht so groß wird. Und ich glaube, warum wir auch alt werden, so tabuisieren, ist einfach die Angst und auch die Angst vom Tod. Das ist in Deutschland irgendwie so ein intensives Tabuthema. Der Tod ist immer was Trauriges, immer was Schlimmes, immer was Negatives. Muss gar nicht so sein, ich kenne genug Kulturen, wo das nicht so ist. Wie siehst du das?
0: Ja, das finde ich halt genauso. und Ich finde auch immer, wenn man jetzt so Ich bin viel auf TikTok unterwegs. <lacht> ähm, da wird es langsam ein bisschen mehr so in den Medien, dass sie dann halt auch mal ihre Omas zeigen oder ihre Opas. Oder zum Beispiel gibt es auch, äh, vielleicht kennt ihr das ja auch, auf YouTube gibt es auch ganz viele äh, Videos, wo ältere Menschen Videogames oder so ausprobieren. Und das macht mich dann wiederum total glücklich, solche Videos zu sehen weil da einfach auch mal gezeigt wird, also es wird halt einfach mal ein anderes Bild gezeigt vom Älterwerden. Es hat halt auch seine schönen Seiten so.
1: Ja, das äh, finde ich auch total schön und erfrischend zu sehen. Ich kann jetzt einmal das Beispiel meiner Oma nennen. Ja, <lacht> Grüße gehen raus. Äh, meine Oma hat seit, ich weiß nicht, seit drei Jahren oder so, hat sie ein Smartphone. Die Frau ist Mitte 80. Und sie verreist auch sehr gerne immer noch. Sie ist sehr fit noch für ihr Alter. Also das mal zum Thema Stereotype, weil es kommt auch immer drauf an, was man daraus macht und wie die Familie auch die alten Menschen dabei unterstützt. Und äh, meine Oma macht halt, wenn sie im Urlaub ist, Selfies, Spiegel-Selfies. Sie schickt mir Sprachnachrichten, sie macht alles Mögliche. Also sie ist da super begabt, was das angeht. Ähm, Sie schickt mir auch Textnachrichten ewig lang mit Smileys und allem, wo ich immer denke, hey, wie cool! Und so einfach kannst du mit anderen in Kontakt bleiben. Und das, also das, ne, ist ein Mensch wie jeder andere. Sie ist halt nur älter.
0: Ja, und das finde ich, ist halt ein gutes Beispiel auch, äh, weil viele Leute ja immer sagen, ach, ältere Menschen und Technik, dem braucht man das gar nicht beibringen, da haben die sowieso kein Interesse für. Aber anhand deines Beispiels mit deiner Oma sieht man doch einfach wieder, dass dem auch einfach nicht so ist. Es wird einfach nur wieder von der Gesellschaft gesagt, ach, die sind alt, die hatten das früher ja. nicht. Ich meine, klar, es gibt bestimmt Menschen und ältere Menschen, die sagen, sie möchten jetzt nichts mit der Technik zu tun haben. Aber davon gibt es auch in unserem Alter Leute, die sagen, Och, was soll ich mit einem Smartphone? Brauche ich nicht.
1: Ja, das stimmt. Und, aber ich kenne auch viele alte Menschen im Pflegeheim, die ein Smartphone haben. Habe ich auch schon gesehen.
0: Also ich habe auch eine Bewohnerin, die hat ein riesen PC bei sich im Zimmer stehen und sie spielt damit, spielt irgendwelche Spiele, surft im Internet rum, liest ihre Zeitung da. Also es bringt halt auch Vorteile für die älteren Menschen. Sie haben was zu tun, sie lernen wieder was Neues und ich finde, das sollte man nicht verwehren. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, zum Beispiel bei uns zu Corona-Zeiten haben wir, haben wir viel über Skype gearbeitet mit den Älteren, um, damit sie halt ihre Familien sehen können da war jetzt keiner irgendwie, dass er da jetzt gesagt hat, oh nie, und Technik und hier und da. Also einige haben danach gesagt, so, da wollen sie mehr von haben.
1: Warum wir euch das jetzt gerade alles nochmal so ein bisschen erzählen, auch so generell das Bild über das Alter nochmal so ein bisschen ansprechen, ähm, ist einfach, weil das ja auch unweigerlich was damit zu tun hat, wie unser Beruf angesehen wird. Und wenn die Gesellschaft damit zieht, es ist auch einfacher für unser Berufsbild. Deswegen gehen wir auch auf die alten Leute jetzt im Speziellen nochmal drauf ein, weil das ist ja ein generelles Problem. Das ist einfach insgesamt sehr schwierig.
0: Und ich vermute auch einfach mal, wenn wir alle an einem Strang ziehen, alle, die in der Pflege arbeiten, dass man halt viel damit erreichen könnte, dass Leute wirklich sagen, okay, ich interessiere mich jetzt auch für die Pflege oder gehe in den Rettungsdienst, so wie jetzt gerade im Hintergrund, auch ein sehr schöner Beruf, aber dass man halt dann auch einfach, da könnte man halt auch viel dann beim Personalmangel bewirken, umso besser, der Beruf einfach angesehen wird in der Öffentlichkeit und die Pflege im Allgemeinen könnte man einfach viel, viel, viel bewirken. Oder wie siehst du das, Caro?
1: Ja, ich sehe das nämlich ganz genauso also, mein muss ja auch die jungen Leute mal ein bisschen dahinkriegen, dass sie sich für die Pflege interessieren und das funktioniert auch nicht, wenn man gesellschaftlich so ein schlechtes Bild vom Altern darstellt. Ist einfach so.
0: Ja, und dann halt auch immer in der Öffentlichkeit, ja, Personalmangel, Fachkräftemangel, ja, das ist ein Problem, natürlich und die Schichtarbeit wird dann ja auch immer schlecht geredet, aber die Pflege beinhaltet jetzt nicht nur als Einzige die Schichtarbeit. Es gibt auch viele, viele andere Berufe, die in der Schichtarbeit arbeiten, die nichts mit der Pflege zu tun haben. Dann die Bezahlung. Also für mich ist die Bezahlung jetzt nicht sonderlich super schlecht. Also da wirst ah. du in anderen Berufen aber schlechter bezahlt. Ja. Oder wie siehst du das ja. mit dem Gehalt?
1: Das sehe ich absolut genauso. Ich finde tatsächlich, dass das Gehalt in der Pflege für einen Ausbildungsberuf top kannst du auch nichts sagen. Also die Spanne, in der man da auch einsteigt, das ist wahnsinnig viel. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Ausbildungsberufen, können wir uns nicht beschweren. Aber die Arbeitsbedingungen sind halt das Problem. ne Und das ist halt schwierig. Und das hat was damit zu tun, wie halt ähm, ja Metapolitik betrieben wird im Endeffekt. Ne? Also wie das Bild... Äh, von der Pflege und von Altwerden in den Medien dargestellt wird und welche Vorurteile und Stereotypen da auch immer wieder in den Vordergrund gerückt werden. Also, wenn wir jetzt mal das Thema Film und Fernsehen nehmen, wie wird denn da die Altenpflege dargestellt? Also, hast du da schon mal Erfahrung gemacht oder...
0: Ja, das hatte ich vorhin ja schon angeschnitten, dass hauptsächlich eigentlich nur über Krankheit, Tod und nichts anderem gesprochen wird. Und das macht mich einfach irgendwo fuchsig. Dann hört man halt auch ganz viel, oh, Horrorheim. Es steht auch nie irgendwas Positives in den Schlagzeilen über Heime. Da wird dann nur irgendwann mal berichtet, ja, Pflegekraft er hat äh, irgendeinen Pflegekunden umgebracht oder so. Sowas wird dann halt berichtet. Aber was soll das?
1: Das ist schrecklich. Also, es gibt, es dreht sich ja alles wirklich nur darum. So richtige äh, Ausschlacht, äh, Schlagzeilen, wo Pflegekräfte ganz grausam sind. Ganz oft auch vor allem nur das Thema Gewalt von Pflegekräften äh, an Pflegekunden. Da, liebe Leute. Ja, da war ich auch gerade Das müssen wir jetzt aber mal als Pflegekräfte sagen. Wir andersrum sind wir auch oft von Gewalt betroffen, weil, wie wir ja gerade gesagt haben, alte Menschen sind halt auch nur Menschen, die sind auch nur so alt, wie sie sich fühlen und ich glaube, jede Pflegekraft hat schon mal irgendwie einen anzüglichen Kommentar oder einen Schlag oder sowas abbekommen in ihrer Laufbahn. Ist leider so, vor allem, wenn du in den Risikobereichen arbeitest, aber da spricht kein Mensch drüber, dass uns das auch mal belastet, dass man das auch erstmal wegstecken muss. Also ich euch jetzt keine Angst machen, ne? das ist in Relation zu dem, was man am positiven Feedback bekommt von den Pflegekunden, ist das ein Klacks. Aber das ist dann umso frustrierender, wenn nach außen hin immer nur getragen wird, dass wir die bösen Pflegekräfte sind, die die alten schutzlosen Menschen da ähm, schlecht behandeln. Und auch immer dieses, die alten Leute dann so schutzlos darzustellen, ist auch wieder falsch. Weil es sind halt einfach ganz normale Menschen, nur der Körper ist gealtert. Das ist so biologisches Alter ist nicht kongruent unbedingt mit dem psychischen oder mit dem emotionalen Alter. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Es ist halt auch ein Thema, was mich echt immer traurig macht, dass äh, gerade auch das Personal immer als sehr schlecht dargestellt wird. Dabei versuchen wir einfach, so gut es geht, alles zu geben, trotz Personalmangel und allem drum und dran. Und da finde ich, sollte man halt auch mal auf die positiven Dinge des Pflegeberufes schauen. Ich weiß, dass die Leute nicht so gerne positive Schlagzeilen jetzt unbedingt irgendwo in der Zeitung lesen möchten. Wir Menschen sind da ja doch eher zu ausgelegt, eher die negativen Schlagzeilen zu lesen. Aber da finde ich, sollte man einfach in der Öffentlichkeit mehr Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um einfach Pflege ein bisschen wieder attraktiver zu machen. Denn ich liebe meinen Beruf. Ich bereue nicht eine Sekunde, diesen Schritt gegangen zu sein. Und du?
1: Nee, ich auch nicht. Ich liebe das auch. Also egal, wie stressig das manchmal sein mag, weil halt Personal fehlt oder so, es ist so ein bereichernder Beruf, der gibt dir so viel. Du baust so tolle Verbindungen mit anderen Menschen auf. Und also ich sehe auch gar nicht in den alten Menschen die alten Menschen. Ich sehe einfach nur die Menschen da drin. Und das ist das Schöne, weil du Freundschaften schließt, weil du Verbindungen herstellst, weil du Erfahrungen von anderen Menschen mitnehmen kannst weil du tolle Gespräche führst, weil du für an dir selber ganz viel wächst und halt ja auch für mich ganz speziell, das medizinisch macht mir auch total viel Spaß, es ist ah, so cool, aber ja, das, das ist halt das, was den Beruf ausmacht und ja, nicht das Po abwischen, wie so blöd immer dargestellt wird. Ja.
0: Da fällt mir dann auch noch gerade ein Klischee ein, über Pflegekräfte wird ja auch immer viel gesagt, wir äh, rauchen und trinken nur Kaffee. <lacht> das finde ich auch immer super witzig. Äh, ja, natürlich, wir, äh, ich finde, man darf auch mal einen Kaffee trinken. Also jeder, der irgendwo anders arbeitet, der wird wohl auch seine Pause machen und mal einen Kaffee trinken dürfen. Warum dürfen wir Pflegekräfte das nicht? Also ich finde dieses Klischee auch ein bisschen, ja, was soll ich sagen, sinnlos. Weil... In einem Bürojob trinkt man auch seinen Kaffee. Ist so. Und wir haben nicht mal Zeit, den Kaffee mit uns rumzuschleppen. Nee. Im Büro kannst du wenigstens deinen Kaffee neben deinen Laptop oder deinen PC stellen.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt hier sowas vorliegen und das sind äh, fünf Klischees, glaube ich? Nee, das sind
0: sieben tatsächlich.
1: Sieben, Ach so. Sieben Klischees über Pflegekräfte, die wir jetzt mal ein bisschen aushebeln wollen.
0: Wir werden den Link auch nochmal in unserem Text verlinken, damit ihr dann auch nochmal selber schauen könnt.
1: Genau, und zwar ist das ähm, von der Website Gute Pflege macht Schule und ich fange jetzt mal an und frage dich zu Klischee Nummer zwei. Klischee Nummer 1 hat wir schon bearbeitet, das war zum Thema, man verdient in der Pflege weniger als in anderen Berufen, das haben wir euch ja schon erklärt, man verdient wirklich sehr gut. Äh, und das Klischee Nummer zwei ist, man hat kaum Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung. Cindy.
0: Ja, also da kann ich jetzt einfach nur mal wieder den Kopf schütteln, denn wie viele Flyer liegen bei uns in der Schule äh, bezüglich der Weiterbildungsmöglichkeiten? Also man kann nach der Ausbildung studieren gehen, man kann sich aber auch in verschiedenen Bereichen der Wunde, äh, der Schmerzen oder sonstiges weiterbilden, also palliativ, palliativ ich weiß nicht, äh, was dieses Klischee überhaupt soll, um ehrlich ja. zu sein.
1: In der Krankenpflege kannst du ja auch noch mal ganz viel ja. noch zusätzlich machen. Intensivpflege oder sowas, also da gibt es auch noch OP-Schwester oder so, kannst Echt, du das auch machen. Ist so breit
0: gefächert. Absolut. Ich, mir fallen so viele Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es, dass es mir alles gerade gar nicht einfällt.
1: Ja, gut, du brauchst halt vielleicht zwei Jahre Berufserfahrung und dann kannst du machen, worauf du Bock hast. Genau. Aber ist ja auch richtig so. Erstmal mhm. sich ein bisschen was ansparen vielleicht, weil Weiterbildung, je nachdem wo ihr arbeitet, kann natürlich auch ein bisschen was kosten. Aber es ist jetzt nicht so exorbitant viel, dass man sich das mit dem Gehalt nicht leisten könnte.
0: Absolut nicht. Außerdem hat man dann auch viel Unterstützung häufig durch den Arbeitgeber. Der übernimmt dann teilweise ja auch die Kosten. Und äh, wie gesagt, was du meinst halt mit der Berufserfahrung, ist halt auch einfach wichtig, weil nach der Ausbildung ist man halt auch erstmal Berufsanfänger. Und ich finde, man sollte sich dann halt auch erstmal in seinem Tun ein bisschen festigen.
1: Das sehe ich auch so.
0: Ja, Caro, dann kommen wir zum dritten Klischee. Oh, das ist auch so ein schönes Klischee. Man muss viele Überstunden machen und an Weihnachten arbeiten. Caro!
1: Ähm, ja, manchmal muss man vielleicht Überstunden machen. Aber in welchem Beruf ist das nicht so? Ähm, es ist aber ja so, dass man für Überstunden einen Ausgleich bekommt oder diese Überstunden ausbezahlt bekommt. Und... Du kannst natürlich auch immer, wenn du gefragt wirst, Nein sagen. Es ist so. Nur viele Pflegekräfte sagen nicht gerne Nein, weil sie ja ihr Team nicht im Stich lassen wollen. Aber natürlich, du kannst Nein sagen. Und damit setzt du ja auch ein Zeichen. Damit setzt du ein Zeichen, dass du das gerade nicht willst und dass zum Beispiel der Betrieb, in dem du arbeitest, sich um noch bessere Ausarbeitungen des Personals kümmern muss. So, deswegen, nein, man muss nicht viele Überstunden machen man kann. Und an Weihnachten arbeiten, naja, bei uns ist das so, du suchst es ja aus, Silvester oder Weihnachten. Und wenn du ganz viel Glück hast, hast du sogar beides frei. Ja. ja also das kommt immer drauf an, wie die Situation gerade ist, aber nein, an Weihnachten hast du generell auch einen der Feiertage irgendwie frei, dass du mit deiner Familie wenigstens feiern kannst. Also ich muss sagen, ich habe Weihnachten noch nie Probleme gehabt. Mm -mm. Nö, nicht in der Krankenpflege und auch in der Altenpflege jetzt nicht. Das hat immer gut geklappt. Ich habe immer Weihnachten mit meiner Familie verbringen können irgendwie.
0: Ich finde halt auch, man sollte dazu noch wissen, ähm wenn man jetzt an Weihnachten oder Silvester arbeitet, es gibt halt auch ganz nette Zuschläge. Mhm. Und wenn man dann vielleicht noch keine Kinder hat, kann man sagen, okay, hey, ich arbeite an Weihnachten und hole mir dann halt die netten Zuschläge, die es dann noch in der Pflege Ach, und gibt. Und na? nach
1: Weihnachten schön in Urlaub. Genau,
0: so zum Beispiel. Also das äh, verstehe ich auch schon wieder nicht. Äh, ja, dann kommen wir zu Punkt 4. Die Menschlichkeit bleibt im Pflegealltag auf der Strecke. Uff, was soll ich dazu sagen? Also... Dem ist nicht so, ähm, ganz im Gegenteil. Wir Pflegepersonen sind einfach die wichtigsten Bezugspersonen für unsere Pflegekunden oder Patienten. Und ich finde, das ist halt auch, was man daraus macht. So, also ich verliere niemals die Menschlichkeit in meinem Beruf, denn ich arbeite nicht mit Maschinen, ich arbeite mit Menschen. Und ich gehe, egal wie stressig es ist oder Sonstiges, ich bleibe trotzdem menschlich, denn ich möchte meinen Pflegekunden so gut es geht, noch ein schönes Leben einfach zu bereiten.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke auch eher im Gegenteil. Ich denke, dass die Pflege einer der menschlichsten Berufe oder Berufsgruppen ist, die es gibt. So, Du musst dich so viel mit diesen Individuum auseinandersetzen, was du da gerade vor dir hast. Sonst funktioniert nämlich gar nichts. Und das macht es halt irgendwie aus. Also Empathie spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, was mit diesem Klischee gemeint ist, ist, dass natürlich durch den Personalmangel und die Bedingungen, es manchmal schwierig ist, so viel zu geben, wie man möchte. Aber das ist ja das, was wir in der Folge davor schon mal besprochen hatten. Man muss halt auch damit zurechtkommen und trotzdem kann man ja so viel geben, wie es gerade möglich ist. Das sehe ich so. Dann kommen wir zu Klischee Nummer 5. Der Pflegeberuf ist in der Gesellschaft nicht gut angesehen. Darüber hatten wir schon gesprochen. Willst du noch ein Fazit dazu bringen?
0: Ja, also hier wird es ja als Klischee angegeben. Ähm, liebe Seite, ich äh, kann eurem Text leider nicht so ganz zustimmen. Ähm, ja doch, äh, Krankenpflege wird glaube ich ganz gut angesehen tatsächlich mittlerweile in der Gesellschaft. Aber die Altenpflege ist da leider noch so ein bisschen hinterher und das finde ich ein bisschen schade. Stimmst du mir da auch zu?
1: Da stimme ich dir absolut zu, absolut. 100 Prozent. Haben wir breit diskutiert. Richtig Auf jeden
0: Fall. Äh, ja, Punkt Nummer 6. Man muss ständig schwer heben und bekommt nach wenigen Jahren Rückenprobleme. Äh, äh. Ja, also, das ist halt auch so ein Ding. Ich finde, das ist halt auch, das liegt halt auch wieder an einem selber. Ob man sich jetzt Hilfe holt. Äh, ich finde halt auch einfach, man sollte sich auch. Trauen. Also ihr solltet da keine Scheu vor haben, eure Kollegen zu fragen, könntest du mir mal bitte helfen? Mhm. und Oder benutzt auch Hilfsmittel.
1: Oder Kinästhetik. Oder
0: Kinästhetik. Gerade in der Ausbildung lernt man auch einen Teil Kinästhetik, aber es gibt zum Beispiel auch Kurse, die man dann außerhalb der Schule belegen kann, um sich da einfach vielleicht in Kinästhetik einfach noch mehr zu festigen.
1: Für alle, die nicht wissen, was Kinästhetik ist, das ist äh, quasi, ja, ein Konzept. Ist das ein Konzept? Ja. Ja. Es ist ein Konzept, in dem man lernt, Menschen zu bewegen, ohne viel Kraft einzusetzen, indem man halt Hebelwirkungen ausnutzt oder ähnliches. Klingt jetzt irgendwie brutal, aber es ist total einfach und ist für Pflegepersonen und für den Pflegekunden super angenehm, weil halt keiner viel Kraft aufwenden muss. Das muss man aber auch erstmal lernen und verinnerlichen. Ne? Das ist Halt. Und es ist
0: halt super aktivierend. Man Sehr übernimmt aktiviert. dadurch halt nicht so viel. Und ich finde halt auch mit den Rückenproblemen, also sorry im Bau oder so, da haben sie auch alle Rückenprobleme. Mhm. Dann kommen wir zu Punkt 7. Der Pflegeberuf ist nichts für ganze Männer. Ui, ui, ui. ui ey, oh Gott, ja, Caro, hau mal raus.
1: <lacht> der Pflegeberuf ist nichts für ganze Männer. Hallo, es ist ja wohl mal super wichtig, auch starke Männer in der Pflege zu haben. Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, ähm, warum? Was ist überhaupt ein ganzer Mann? Also ja, das ist, frage auch äh, Also heißt das jetzt, dass wenn man ein richtiger Kerl ist, so ein richtiger maskuliner Typ, dass man dann in der Pflege völlig fehl am Platz ist? Ich glaube nicht. Ich glaube im Gegenteil, dass es der Pflege auch mal ganz gut tun würde, wenn mehr Männer in der Pflege wären, weil ja viele Frauen auf einem Haufen, das äh, kann zu Stutenbeißen führen. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja, also nein, ich denke, dass die Pflege absolut auch was für Männer ist schon Da bin ich ganz bei
0: dir auf jeden Fall. Ja.
1: Also du musst, ganz ehrlich, das ist halt wieder dieses typische, auch da wieder dieses gesellschaftliche Bild, was so durch Vorurteile geprägt wird. Ein Mann muss irgendwie stark sein und darf keine Gefühle zeigen oder so. Aber ey, du musst ja in der Pflege jetzt nicht vor dem Patienten stehen und mit den weinen oder so. Sondern es reicht auch, wenn du ein lustiger Typ bist. Damit kannst du so viel bewegen.
0: Also ich kann da aus persönlicher Erfahrung sprechen, ich habe mit einem Arbeitskollegen zusammengearbeitet und der war immer super lustig mit den Pflegekunden unterwegs gewesen und hat die zum Lachen gebracht und wirklich, die Pflegekunden waren so glücklich immer, wenn er Dienst hatte, also der Pflegeberuf ist nicht für ganze Männer, ach, nee. Ich würde sagen, wir sind dann jetzt auch so langsam am Ende angekommen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, Caro kommt jetzt nochmal mit einer kleinen Pflegeanekdote um die Ecke und dann war es das.
1: Genau, und die heutige Pflegeanekdote, die dreht sich so ein bisschen zu dem Thema, ähm, wie das Bild von alten Menschen ist. Und zwar, <lacht> der Hund macht hier gerade ein bisschen Terror. Ähm, und zwar, ähm, ja, haben wir ja gerade schon öfter angesprochen, alte Menschen werden viel zerbrechlicher und weniger zurechnungsfähig von der Gesellschaft angesehen, als sie tatsächlich sind. Und mein, meine Pflegeanekdote dreht sich um eine Patientin, die gerne schmücken geht, rauchen geht. Und um das zu bekommen, was sie gerne möchte und da sie es selber nicht oft schafft, sich Zigaretten zu besorgen, weiß sie ganz genau, wie sie ihre Zigaretten bekommt, indem sie uns Pflegekräfte anspricht und anfängt zu handeln. Sie handelt mit Schokolade oder sie handelt mit Gefälligkeiten oder Komplimenten. Bisschen manipulativ, aber sie kann es sehr gut und am Ende des Tages kriegt sie dann auch meistens mehr als eine Zigarette. Und dann ist sie glücklich. Das ist die Pflegeanekdote. Ich weiß nicht, ich glaube alten Menschen würde man das nicht unbedingt zutrauen, dass sie wissen, was sie wollen. Aber diese Frau hat es für mich mit ihrem kleinen Zigarettenbeispiel sowas von bewiesen. Es war äh, sehr erfrischend. Und sehr sympathisch, wie sie das gemacht hat, tatsächlich. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das war's für heute. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, dann schreibt uns gerne auf unserem Instagram,
0: SikaCare20, und gerne auch Anregungen, Vorschläge oder auch Verbesserungsvorschläge. Denn nur so können wir besser werden.
1: Dann macht es mal gut und einen ruhigen Dienst. Tschüss! Tschüss. Thank you.